1: ¿Qué tal amigos del Búho? Bienvenidos a esta nueva edición del de Regreso. Hoy día vamos a conversar con Omar Flores, un arequipeño que vive en el extranjero, quien actualmente está trabajando en una startup de inteligencia artificial para generar documentos, documentos financieros llamado Noam AI. Y bueno, vamos a conversar con él un poco sobre su experiencia, cómo ha sido su vida en el extranjero y los logros que ha logrado alcanzar. ¿Cómo estás Omar? Gracias, Muchas gracias por acompañarnos.
2: Encantado de estar aquí contigo y contento de poder conversar con gente de Arequipa y del Perú en general.
1: Muchas gracias. Eh, cuéntanos un poco, vamos a empezar, digamos, el inicio ¿no? de tu salida del país. ¿Cómo ha sido vivir lejos del Perú, lejos de Arequipa y también haber viajado a tantas, a diferentes partes del mundo?
2: Me, me gusta el nombre del podcast. El regreso creo que marca el destino de muchos arequipeños que salimos de Arequipa y eventualmente regresamos, ¿no? a veces solamente de visita, pero ciertamente llevando a la ciudad dentro de nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestras memorias. Entonces, um, contento de estar acá contigo, estimada, estimada Yoshira. Um, particularmente en mi caso, uh, es, un, es un viaje muy largo marcado por la educación y sobre todo por la investigación, que están muy entrelazadas entre sí. Estamos hablando de que el mundo hoy en día se rige por la ciencia y la tecnología, ¿no? Y que ciertamente muchas universidades están buscando talento en el extranjero para poder estudiar, por ejemplo, maestrías y doctorados. En el caso particular, um, estamos hablando de la posibilidad que tuve de poder salir al extranjero, específicamente a Estados Unidos, para poder hacer un doctorado en inteligencia artificial. Un tema muy en boga hoy en día, pero que en su tiempo era simplemente una puerta de acceso dentro de muchas áreas que involucraba la ciencia y la computación. Hablamos, um, por ejemplo, base de datos, ingeniería de software, sistemas distribuidos, visión computacional. Bueno, la IA era uno de los campos de este tema tan fascinante que es la ciencia y la computación.
1: ¿En qué año más o menos?
2: Estamos hablando del 2007 probablemente.
1: Wow, o sea, ya hace bastante, pero de todas formas ha sido un, un campo en el que se ha explotado mucho y actualmente, como dices, se pueden aprovechar muchísimas oportunidades, ¿no?
2: Correcto, correcto. Estamos hablando de que el ser humano finalmente puede usar la matemática para resolver problemas reales, ¿no? La inteligencia artificial no es sino usar la matemática para poder modelar funciones que resuelven un problema particular. Eso yo ya lo intuía desde hace mucho tiempo cuando estaba en el pregrado intuía de que era una herramienta muy poderosa y quería ciertamente entender los fundamentos matemáticos de esta herramienta. Entonces entendí rápidamente, uh, siguiendo el ejemplo de otras personas, como Pedro Paulet, por ejemplo, de que tenía que salir afuera para poder profundizar este tema.
1: Y qué interesante que... O sea, se haya actualmente pues sea algo tan útil y lo estemos utilizando y que tú te hayas adelantado incluso y, y puedas, ¿no? Este, ser uno de los, no sé si decir pioneros, pero un arequipeño que sin, que sabe mucho del tema, que está ahí, ¿no? Adelante junto con las nuevas innovaciones que se hacen en el mundo. Eh, digamos que tú, ¿cómo podrías, eh, si nos podrías contar un poco, cuáles son los contrastes que tú ves con el afuera, ¿no? O sea, ¿cómo se trabaja en este tema de la inteligencia artificial afuera? Y si sabes cómo lo estamos trabajando en Arequipa, o bueno, en el Perú, ¿cómo lo podríamos aprovechar? o cómo, con, ¿Cuáles son esas diferencias? No?
2: Quizás la principal diferencia está en resolver problemas que son reales a, a una escala muy grande. ¿no? En el Perú muchas veces resolvemos problemas de inteligencia artificial a una escala muy pequeña. Y ciertamente no hay toda una cultura de mantener estas soluciones en el tiempo. Uh, ciertamente también hay distintas excepciones, empresas como por ejemplo retail, empresas como bancas, empresas como seguros, están usando inteligencia artificial para resolver problemas reales a gran escala. Pero en general uh, en Perú tenemos ciertamente una cultura naciente de investigación primero. Esto ya se vivió hace mucho tiempo, por ejemplo en países como Estados Unidos, donde ya se está empezando a industrializar la inteligencia artificial. Hablamos, por ejemplo, de encontrar una, un algoritmo que pueda resolver un problema, darle un mantenimiento, saber cuándo reentrenarlo, tener ciertamente una, una disciplina muy fuerte de cómo resolver estos problemas sin errores o con la menor cantidad de errores. Y además del material humano, el talento ciertamente que existe, que viene de todas partes del mundo, hacia lugares como el Silicon Valley, por ejemplo, o el Valle del Silicio, donde tienes una competencia muy fuerte, pero también tienes mucha gente muy apasionada por resolver problemas reales. ¿no?
1: Y desde, desde tú como Omar, ¿cuáles son esas diferencias, o mejor, ¿cuáles son esas innovaciones que has podido crear? ¿no? O sea, ¿en qué has podido trabajar? Cuéntanos un poco sobre, sobre ti.
2: Después de terminar el doctorado en Inteligencia Artificial, tuve la oportunidad de trabajar como investigador o científico en varias empresas incluyendo Intel, esta empresa que hace microprocesadores, luego como gerente de investigación en un banco llamado Capital One, y recientemente como científico en una empresa de redes sociales llamada Twitter. En varias de estas empresas entendí que, que había problemas muy interesantes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de cómo entrenar modelos de inteligencia artificial muy grandes que puedan uh, responder a varios lenguajes al mismo tiempo. Hace solo tres años teníamos la capacidad de tener modelos monolinguales, es decir, un modelo en inglés, un modelo en español, un modelo en italiano, un modelo en francés, el cual podía, por ejemplo, detectar entidades, podía detectar de repente si el usuario estaba de buen humor o de mal humor, podía incluso detectar cosas como si una determinada información era verdad o mentira, ¿no? Eso, uh, lo que yo hice, por ejemplo, fue modelos muy grandes que podían trabajar en 69 idiomas al mismo tiempo. Y eh, eran entrenados básicamente con millones de tweets que recibíamos en la empresa, ¿no? De hecho, fue el primer modelo multilingüal que tuvimos en la empresa en ese tiempo. Uh, recientemente también trabajé en todo lo que es la detección de toxicidad. ¿Cómo poder detectar si cierto tweet o el contenido del tweet o incluso las imágenes relacionadas al texto puedan de repente discriminar a alguien, amenazar a alguien, uh, de repente esparcir uh, noticias falsas, etc. ¿no? Un problema muy difícil si se hace en múltiples lenguajes, si se tiene que actualizar en tiempo real, y sobre todo si es que no hay un ser humano que decide si algo es tóxico o no. Cómo aprender que algo es tóxico sin etiquetas humanas es un problema muy interesante, muy complicado, y que puede aproximarse si se tiene millones, cientos de millones, de, en este caso, de tweets. Entonces, en mi trabajo, lo que hicimos fue detectar tweets que contenían toxicidad a niveles nunca antes vistos de tanta exactitud. Mezclando, por un lado, la capacidad social que tienen los seres humanos de interactuar de forma conjunta alrededor del mismo contenido, y por otro lado, los avances recientes de inteligencia artificial relacionados a entender el texto ¿no? en múltiples idiomas. Esta combinación de, de, de graph neural networks de redes uh, basadas en grafo y de algoritmos que podían entender el contenido del texto y la imagen al mismo tiempo, y una combinación muy interesante que nos permitió reducir la cantidad de toxicidad en una red social en dos dígitos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el contenido, con el texto, la imagen, y cómo los seres, nos, los seres humanos nos interactuamos para poder uh, básicamente socialmente compartir información uh, a gran escala, es un poco lo que hice en los últimos años.
1: Y bueno, eh, hablando, digamos, sobre el tema del... estábamos hablando del Perú, ¿no? Cómo aplicamos todavía muy inicialmente la inteligencia artificial para algunas cosas y que tal vez se podría ser, utilizar para... Eh, o sea, cómo, cómo podemos detectar cosas tan subjetivas, ¿no? Como el estado de ánimo o el nivel de toxicidad, como dices en algunos tweets pero eso llevado al, al, bien, al a lo público, ¿no? O sea, digamos que o sea, el Perú como país o, las, o Arequipa como ciudad, o sea, ¿cómo se podría beneficiar de todas estas cosas? ¿Tú cómo lo ves?
2: Genial pregunta. Um, yo en los últimos años siempre he colaborado con el gobierno peruano, con universidades del Perú, con distintas instituciones en proyectos de investigación. Particularmente fui invitado para ser parte del comité de expertos que generó la primera estrategia nacional de inteligencia artificial para el Perú, un proyecto de la presidenta del Consejo de Ministros que invitó alrededor de 12 personas, entre profesores, investigadores, gente que estaba trabajando dentro y fuera del Perú en estos temas. ¿no? Y en, esto, en este año que compartimos y que básicamente generamos un documento, el cual tiene recomendaciones de cuál debería ser el futuro, de la IA en el Perú, a nivel de colegio, a nivel de universidad y niveles de empresas y Estado, uh, generamos distintas recomendaciones, ¿no? Entonces, ciertamente estamos hablando, entre otras cosas, de un problema de datos. Antes de hablar de inteligencia artificial en el Perú, deberíamos hablar de la necesidad de agrupar datos y que puedan ser disponibles para empresas y para universidades. Una vez que tenemos datos, podemos resolver problemas muy interesantes, como por ejemplo la cantidad de documentos que se encuentran en el Poder Judicial y que necesitan inteligencia artificial para ser buscados de forma más eficiente, para que un juez, por ejemplo, dé una sentencia uh, sabiendo en tiempo real la jurisprudencia de, de, su, de su decisión, o incluso los, uh, los, uh, las decisiones previas que puedan influenciar o que deberían de repente dar coherencia con una, con una decisión en ese momento, ¿no? Estamos hablando de muchos documentos que se encuentran en distintas áreas del Estado que se beneficiarían tremendamente de la inteligencia artificial, reduciendo, por ejemplo, el número de colas que tenemos cuando queremos hacer un trámite o incluso uh, ciertamente utilizando la inteligencia artificial para poder uh, buscar mejor esta información uh, o incluso poder uh, entender o interpretar las leyes de una mejor forma. ¿no? Hoy en día, cuando alguien hace una ley... Uh, emplea mucho tiempo, estamos hablando de meses, para poder entender cómo esta ley impacta a otras leyes que han sido aprobadas anteriormente. Una inteligencia artificial podría calcular esto en tiempo real y podría incluso mejorar la ley, sabiendo que existen cosas parecidas uh, en distintas áreas o en distintos lugares, ¿no? o decretos ley, o ciertamente incluso um, distintos documentos que pueden ciertamente dar contexto, un mejor contexto, uh, cuando cada vez que creamos una ley en Perú. ¿no? Uh, en general podemos automatizar distintas cosas en ámbitos como la minería, la pesquería, en, en ámbitos uh, que ciertamente añaden a, a algo, un, una gran cantidad de valor en la, en la economía del país y cuya automatización podría ciertamente hacer que el país sea más productivo.
1: Y bueno, tú que has estado en otros lugares, eh, ¿lo usan? O sea, a ese nivel, ¿no? De... De estatal se usa la inteligencia artificial en, en otros lugares?
2: Hay algo interesante al respecto y es de que el Estado en otros lugares no resuelve estos problemas. Estos, estos, estos problemas tan interesantes tienen, digamos, el espacio correcto para que empresas de afuera particulares puedan resolverlos, ¿no? Entonces eh, lo que he visto es que existe una interacción muy interesante entre problemas del Estado y uh, emprendimientos y empresas que pueden resolverlos. ¿no? Entonces no hay esta, esta, este divorcio entre el Estado y las empresas para tratar problemas tan interesantes que pueden impactar la vida de tanta gente. ¿no? Um, entonces mi respuesta sería esa, estimada Yashira, de que ciertamente probablemente el, el, el Estado no es el lugar correcto para resolver esto. Y existe en otros lugares la capacidad de aislar estos problemas, compartir datos y generar todo un ecosistema donde la oferta y la demanda por sí misma genera soluciones y, y que ciertamente resuelven cosas a beneficio de la sociedad.
1: Uh -huh. Otra forma de organizar la información en la que se incluye más a la gente ¿no? y, y la especialidad que tiene cada uno en este caso como tú. Y, y referente a eso, tal vez es, es importante hablar sobre la educación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has sido tú que te has educado aquí en Arequipa, en la UNSA precisamente, y, y cómo has visto que es afuera, ¿no?, a nivel de, de educación en estos temas?
2: Algo que me he dado cuenta rápidamente fue la capacidad que tienen los peruanos por resolver problemas muy interesantes. Es decir, uh, creo que el peruano en general tiene una predisposición para los números, para cosas muy complicadas que pueden, y que son muy valoradas afuera, ¿no? Hablamos de un, un razonamiento lógico, un razonamiento matemático, ah, tenemos campeones de matemática, de ajedrez, casi sin inversión del Estado, ¿no? Entonces, este, esta capacidad espontánea que tienen los peruanos por manejar bien los números y la matemática, creo que es algo que lo he visto muchos compañeros también que han salido afuera, ¿no? ya sean de Arequipa o distintas partes de Perú. Uh, lo que sucede es de que muchas veces el sistema educativo no es coherente. Es decir, uh, estudiamos inglés todos los años, pero no salimos hablando inglés. ¿no? Es igual con las matemáticas, estudiamos matemáticas todos los años, pero ciertamente uno nota de que existen distintos agujeros en la formación que luego tienen que ser llenados rápidamente cuando uno sale a competir afuera. Um, entonces, ante el talento natural del peruano y, y luego la falta de una coherencia en la educación, uh, la respuesta simplemente es estudiar como, como nunca, por, por un par de años, para tratar de equilibrar la balanza y además hacer investigación en cosas muy interesantes. Es decir, cuando uno quiere resolver un problema complicado, interesante, se da cuenta que le falta cierto concepto. ¿no? Entonces uno tiene que estudiar, resolver el problema... Y también entender ese concepto, tomar clases particulares, comprar libros, estudiar por su cuenta, para tratar un poco de, de, de equilibrar o de llenar agujeros uh, conceptuales para resolver un problema. Uh
1: -huh. Claro, porque tú has salido y digamos que por tu propia curiosidad o tu propia necesidad de, de aprender más, haces que has logrado salir y has hecho una carrera afuera, ¿no? Entonces, nos estabas contando un poco en qué lugares habías estado y cuéntanos también un poco sobre ahora en qué estás trabajando. Me comentabas que estabas trabajando en una startup y, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Es verdad, es verdad. Estamos fundando con dos amigos más una startup, un emprendimiento... Um, y ciertamente estamos tratando de resolver problemas muy interesantes. No existen muchas empresas en Perú o startups de inteligencia artificial. Entonces, esta es una de las pocas a nivel nacional que intenta resolver un problema global, un problema interesante y que además uh, intenta resolver la, el problema de cómo generar documentos financieros. Cuando uno quiere invertir en, determinada, en determinados puntos o determinados, por ejemplo, mercados, necesita información actualizada y personalizada. ¿no? Con la generación automática de texto, usando inteligencia artificial generativa, hoy en día estamos en la capacidad de poder generar documentos que ciertamente puedan ayudarte a invertir mejor. La, la startup que estamos creando uh, se llama Noam AI. Y esta startup ciertamente tiene la capacidad de generar reportes que pueden ayudar a que la gente invierta mejor su dinero. Eventualmente, esto migrará hacia generar una inteligencia artificial que pueda enseñarte a manejar mejor el dinero a través de una conversación, a través ciertamente de tener un asistente virtual el cual puede ayudarte a, a, a mejorar mejor lo que, lo que necesitas, darte consejos financieros, etc. ¿no? Entonces, uh, en resumen es eso, es una de las, de las pocas empresas de inteligencia artificial en Perú uh, el cual utiliza mucho de inteligencia artificial, de entrenar modelos, de ciertamente de las últimas técnicas de inteligencia artificial para primero entender el texto y después generar texto que pueda ciertamente serte útil en un ámbito financiero.
1: ¿Es, ¿Está dirigido para el público peruano o a nivel global?
2: Está dirigido a nivel global. El mercado ciertamente es en Estados Unidos, pero luego estamos empezando ciertamente a, a hacer que esto sea, sea en múltiples lenguajes y que ciertamente tenga... Un, un mercado mucho más global.
1: Sí, me parece de herramientas súper útiles porque a veces la cantidad de información que hay en Internet es muy abrumadora y realmente la podríamos aprovechar mejor de lo que hacemos, pero sí si, si necesitamos, pues, ¿no? Esa ayuda del, de la inteligencia artificial para organizar y sacar provecho. Eh, ahora cuéntanos un poco sobre Arequipa. ¿Tú cómo ves a Arequipa de acá a unos, tal vez 20 años, es decir, mucho, pero... ¿no? O sea, en el, en el tema del progreso, de repente en el tema tecnológico, de repente como sociedad, ¿no? Que tú cómo la has visto mientras estabas estudiando y cómo ha ido evolucionando
2: hasta ahora. Es una gran pregunta, Yashira. Uh, Arequipa tiene el, el potencial de ser el, el Silicon Valley peruano. Y cuando digo esto me refiero a la cantidad de talento arequipeño que existe en computación que son profesores de muchas universidades peruanas, ¿no? Me refiero a distintas generaciones que han salido al extranjero para estudiar maestrías y doctorados y que se han quedado en el extranjero o que han vuelto como profesores. Algo que no se sabe mucho es de que si alguien quiere estudiar Ciencia de la Computación, que es la misma carrera que, que, estudi que estudiaron los creadores de Google o, los, o el creador de Facebook, ciertamente si alguien quiere estudiar esta carrera en Perú, probablemente la mejor ciudad para hacerlo sea Arequipa, por la calidad que existe en la UNSA y en la San Pablo, en la Universidad Católica de San Pablo, ¿no? Entonces, no se sabe mucho de que muchos de estos profesores fueron estudiantes de estas universidades que salieron afuera y que han vuelto con doctorados, que tienen mucha capacidad y que existe una constante generación de talento que sale afuera y que está volviendo o que está volviendo de repente ya con empresas o está volviendo ya ciertamente atraer más gente. Hay toda una cadena de, 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 de innovación y de tecnología que sitúa a Arequipa como el epicentro de todo este movimiento de computación. Ah, entonces, yo soy simplemente un ejemplo de esta cadena muy grande, ¿no? El cual se ha formado hace, hace varios años. ¿Cómo veo al Arequipa en el futuro? Ah, la veo como un futuro brillante, como siempre ha tenido. Ah, ciertamente dependerá de las autoridades entender que necesitan competir a nivel global, ¿no? Dependerá de los estudiantes entender de que el mercado no es Perú, de que en una época de Internet, donde yo estoy en este momento conversando desde Francia contigo, que estás en Arequipa, no tiene sentido empezar a competir local, localmente. Empezamos a competir entonces con China, con Estados Unidos, con Europa, y, y, entenderá, y dependerá también de los profesores que, que instruyan a sus alumnos a competir globalmente. Solo si las autoridades de Arequipa, los profesores y los estudiantes entienden de que estamos en una época marcada por la inteligencia artificial donde la generación de riqueza no tiene que ser local, puede incluso ser remota, Arequipa tendrá una, una preponderancia muy interesante porque tiene el talento necesario en computación, que es la base que, que ciertamente le da forma a la inteligencia artificial.
1: Muy bien. Leía que habías apoyado a muchas, a muchos peruanos latinos, imagino también, a poder, ¿no? Salir y conocer y vivir otras experiencias fuera donde puedan eh, ex exponenciar su, o sea, maximizar su conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes que sueñan, tal vez estudian ingeniería de sistemas o alguna otra carrera, ¿no? En la que. Quisieran que sus conocimientos ¿no? se den a conocer, que conozcan más, que tengan más experiencias. O sea, ¿tú qué les dirías ¿no? a, esos que, a esos jóvenes que son todavía estudiantes y tienen esos sueños?
2: Les diría de que estamos en un momento muy interesante de la historia de nuestra especie, de la historia del ser humano, en el cual las oportunidades están a un clic de distancia. Hoy en día es muy fácil mandar un mensaje, un email a un profesor de la mejor universidad del mundo y esperar una respuesta pronto, ¿no? Ah, que no tengan ningún temor en agregar, por ejemplo, a alguien a LinkedIn, en ciertamente mandar un email, de, en, en, de asistir a una conferencia y hablar con estas personas directamente. Hoy en día estamos ah, rodeados de oportunidades alrededor de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, ¿no? y que el mundo está buscando desesperadamente talento en inteligencia artificial, en computación, en visión computacional, ciertamente en tecnología en general. Entonces, uh, el mundo cada vez requiere más ingenieros, cada vez requiere más científicos, porque se ha dado cuenta finalmente la sociedad de que mientras más inversión hay en ciencia, existe un futuro más próspero, porque ciertamente esta investigación se convierte en productos que generan empleos, que generan empresas. Uh, ciertamente, la palabra Silicon Valley, o el término Silicon Valley, tiene la palabra Silicon, porque el Silicon o el silicio era el componente fundamental para crear microprocesadores. Entonces, estos microprocesadores generan una industria donde, por ejemplo, em emergieron empresas como, como Intel o como NVIDIA, por ejemplo, ¿no? Y ahora estas empresas valen billones de dólares Uh, y que generan ganancias incluso del tamaño de un país como Perú. Entonces, mi, mi consejo a los jóvenes en Arequipa es ese, ¿no? De que piensen en grande, compitan globalmente, pero enfóquense en cosas uh, o en, en carreras de ciencia, uh, y sobre todo de, de tecnología como ciencia de la computación o ingeniería de sistemas. Que el mundo está desesperadamente uh, intentando encontrar talento en estos, en estos temas, y, y que finalmente la competencia global en estos temas va a repercutir en beneficio de Perú. Porque las oportunidades que ustedes pueden recibir finalmente volverán a Perú como empleo para otras personas, volverán a Perú incluso como oportunidades para, para gente alrededor suya, o incluso como la capacidad incluso de generar emprendimientos.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Omar. Muy orgullosos de un arquipeño como tú, con tanto talento y ganas de contribuir a la humanidad, al conocimiento. Y también que este, inspira a muchos jóvenes, creo, a muchas personas a también, ¿no? O sea, buscar eh, más, ¿no? No quedarse con lo que hay, sino siempre estar buscando mucho más. Entonces, gracias por haber conversado con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.
0: Hasta pronto. Gracias.